0: 拓宽财经视野
1: ，剖析热点话题，神州经济纵横。神
0: 州经济纵横。好的，我们现在尝试呢，电话线上是再次接通了民生证券研究院的宏观研究负责人朱振兴老师。朱老师，你好
1: 。Hello。哎，你好
0: 。好，呃，刚才我们也提到说，这个其实现在在外资方面，大家尤其关注说，中国经济在今年的第一二季度或者未来是否能够说，呃，像之前中央预期一样，能够稳增长，稳在 6.5% 以上。因为有的外资可能更悲观一些，觉得可能会有一些呃崩盘或者更惨的情况出现。然后我们看到这个朱老师的报告里面呢，觉得说中国的二季度的经济可能会出现一个难得的短暂的窗口期和反弹，所以想看看朱老师现在其实，在您的研究。里面现在对目前中国经济的呃二季度还有一季度的表现和看法是怎样一种观点看法呢？嗯
2: 、呃，我觉得之所以说二季度是一个窗口期，而且是一个难得的窗口期，就是说我们短期之内啊、呃、是看经济有一定的反弹，但是中长期来看，经济的反转肯定还是没有出现的。呃，那么中长期没有出现反转的原因，我觉得很简单，就是我们现在看到中央提出的供给侧改革里面啊所谓的五大任务三去一降一补，实际上还都没有完成。尤其是现在我们的产能过剩和整个企业杠杆高企的这种状态，啊，还要期待着这种去产能和去杠杆的这个去化解，呃，但短期来看，我们觉得二季度可能会出现一定的这个经济上的回暖，啊、呃，主要原因就是我们看到在一季度，包括从去年下半年以来，实际上中央出台了一系列的这种稳增长、稳投资的政策，啊、呃，尤其是在稳投资这一块，我们看到发改委呃在。呃，推出了两个工具，一个就是 PPP， 另一个就是这个专项建设基金。这两个的话，我预计今年规模可能都在两万亿左右。而我们看到一季度，虽然这个这部分资金已经投入到这个呃企业当中去，但是由于企业还没有开工。所以这部分钱的作用还没有体现出来，而到二季度可能会有一个集中的效果的体现，呃，所以说二季度的这个经济应该还是不错的。嗯
0: ,嗯呃，其实现在经济，您也提到之前对高高杠杆的我们要轻杠杆的这个过程还没有做完。其实现在很多人都说，现在中国经济出现的一些问题，都是来源于之前的时候，呃，几间政府之前当时中央的一些八万亿啊或者大手笔的投资，可能造成的一些，比如说过剩产能啊等等一系列的负面情况的出现。所以您觉得像刚才您。提到二季度可能好转一个原因，可能还是来自于中央的又是一笔钱的资金的投入。那您觉得这样的一个问，这样的一个方式是否能够说真正的解决到问题呢？呃
2: ，我觉得这个要分两种情况来看。那么第一种情况呢，就是这个投资还是走老路，也就是说像。嗯嗯，上一段这个刺激一样是短时间内推出了一个非常大规模的一个刺激，是。那么很多项目呢，可能没有经过严密的论证啊，可能就开始大干快上，这样的导致很多投资下去之后，虽然产生了当下的 GDP， 但是没有产生持续的经济增长的这种动力啊。所以说，这这样的增长是不可持续的。嗯、那么还有一种情况呢，就是我们通过一系列新的投融资方式，通过新的这种投资渠道，通过这种新的投资方向来。呃，去进一步夯实经济的基础，也就是说，在产生当下 GDP 的同时，也能够增强经济的这种内生增长动力啊、呃。这样的话，可能就会给经济带来一个正向的一个循环。呃，但是目前来看的话，可能呃会比上一轮这个刺激好一点，但是要想达到完成这种可持续的增长，还是有一些困
1: 难。嗯，但是我们看到您就是在报告当中也提到，就是说一季度有很多钱从银行提前到了企业，这是一个什么样的概念呢？
2: 呃，就是因为呃，今年我们看到一月份那个信贷放量非常非常的大，啊、呃，主要就是因为我们去了解了一些银行的话，主要就是因为这个今年银行在年初抢贷的这个动力非常强，呃，一个是预期后面可能还会有降息，可能这个呃就是贷款这个利率会进一步的下行，就提前放贷确定收益，然后另一个的话，就是因为目前的项目的确是比较稀缺，所以说银行有动力去。呃，提前把这些好的项目揽入怀中，啊、呃，所以说今年会，呃，在一季度的时候，银行很多人就是抢着把这个钱放到企业去，呃，但是由于企业没有开工的话，这部分钱并没有真正的产生这个。呃，投资项目啊，所以说这块在一季度的经济增长可能还不会有明显的体现。嗯
1: ，那我我们看到最新的有这样的一个消息，就关于这个债转股的消息，其实也在媒体啊，或者是在各个方面都在发酵。您怎么来看这样子的一个举措呢？而面对其实海外跟就是中国内地的这个声音是不太相同的，然后争议性也比较大的，您持有一个什么样的观点？
2: 呃，我觉得债转股是一个进步。因为这因为这部分资产的话留在银,银行手里面，它实际上是啊、呃、没有能力，也没有意愿，也没有精力去把它让它起死回生啊、呃。那么如果说通过债转股的方式，不管说是转到什么呃这个载体之下，呃，实际上起码是在我们盘活这块资产的这个方向上做出了一定的努力。呃，但是就是从目前来看，我们这一轮债转股可能和上一轮不同，上一轮是以政府主导的四大资产管理公司。来进行债转股，那么这一轮的话，可能更多的是由银行来主导。呃，那么这样就会产生一个问题，就是说你这部分债转成了银行的股权资产，实际上并没有，嗯、呃，这个资产并没有本身并没有发生任何的质量上的一个变化。
3: 那么、嗯、银
2: 行还是、呃、由银行来经营的话，可能他呃，就刚刚我也提到了，就他没有能力，也没有精力去做这个事情。那么未来的话，可能还是需要转移到一部分。呃，专业的资产管理公司，呃，尤其是可能四大资产管理公司，包括一些地方性的资产管理公司，由他们来进行这个不良资产的盘活，呃，这样的话才能真正的使这些资产增值，才能完成一个去杠杆这么一个过程。嗯
0: 嗯，呃，其实我在这有个大胆的设想啊，因为之前其实大家在讨论这个国企改革的问题的时候，一直在想着说，可能是运用 PPP 模式，包括说引用民间资本的方式。但是有的时候，这个同股不同权的问题，其实是一直是一些民营资本他们考虑的问题之一嘛。呃，中央现在在这个时候推出这样的一种手法，通过这个国有企业，因为不管是内营也好，或者是国企也好，大家通过这种这个债转股的方式，是不是也来说想把这种呃，在国企里面的这种股权多元化的形式是？先来在国有资本里做一个尝试，看能否真正的改善到国呃国企里面的一个运作的一个效率问题呢？呃
2: ，我觉得这个可能还是比较难，因为目前来看，比如说有一些国企进行债转股的话，无非是从国企转到了银行手里面
3: ，嗯，
2: 那银行的话，其实还是最后还是国有资本，嗯，呃，那么从社会资本的角度来讲，他也没有太多的动力和这个意愿去做这个事情，因为这部分资产。呃，之所以这个国企不愿意要了，就是因为它本身确实质量还是比较差的。啊，那么在这种情况下去去盘活，可能长期来看会有这个盈利的空间。但短期来看，可能社会资本
0: 并不太愿意去冒这个风险。是，所以您觉得现在债转股的这个问题，现在因为感觉好像普遍内地市场，包括在股票市场对它的反应是一个比较正面积极的。最起码说，好像我不用先把那些不良企业先清盘了，<笑>或者把他们给整没了，然后再来再来怎么样？好像是能够保存下来，好像是第一考虑。呃，这方面您觉得看的话，其实这个可能会不会一来换汤不换药，救不了国企；二来可能会把内银给拖进去。呃，您这边的看法？怎么样的？嗯
2: 、呃，我觉得就像刚才你说的，它短期来看肯定是一个正面的一个事情，因为起码是在我们这个去杠杆的这个努力上又往前走了一步。呃，那么长期来看，肯定是呃，核心是要让这部分资产恢复它的活力。啊、呃，那么由银行来做，我觉得并不是一个解决的方法。啊、呃，未来可能我们的债务要经历一个从企业到银行，然后从银行再到资产管理公司。资产管理公司可能最后还是要由政府来买单啊。那么政府买单的情况下，如如果还是解决不了的话，可能最后还是要通过央行这个发行货币的这种方式来解决。呃，这这这个过程完成的话，可能整个去杠杆才能够真正的
0: 实现。嗯。明白。呃，另外，在您这个报告里面提到这个第一季度的这个经济数据问题，我们要再回过头来再聊一聊这个问题了。呃，其实，在三月份的时候，这个公布的这个 PMI 数字方面，无论是制造业也好，或者非制造业的数字也好，都是明显出现了好转。那么，制造业也是再次回到了荣枯线的上方，非制造业也是出现了上升。其实，这样一个态势，是不是都反映到其实中国的经济，内地经济现在其实已经在悄然的复苏了呢？
2: 呃，我觉得可以这样理解，但是这个数据并不能，并不像数据显示的这么乐观。为什么呃，因为三月份这个数据的回升呢，很多成交是因为季节性的因素，因为二月份有春节嘛。嗯，所以三月份这个回升是有季节性的因素在里面。但是当然，我们也看到，的确实体中出现了一定的复苏的一个迹象。呃，这个主要原因就是因为我前面提到的，就是很多的。项目进入这个开工的一个旺季，然后，呃，很多前期积累的一些资金啊，包括发改委审批的一些投资计划开始落地，啊，所以说这部分我觉得应该会持续到二季度，对整个二季度的经济产生一定的支撑
0: 。嗯，那么在二季度之后呢，在三四季度，您觉得预期可能又会有什么样的一个风险或者事件情况导致说，呃，经济增速或者是其他数据方面会再出现回落呢？
2: 呃，我觉得下半年经济还是有下行压力的，因为二季度我们看到是，实际上它是在集中释放去年以来发改委推出的一系列的投资项目，一系列的 P P P 的这种项目，包括一系列的投放的专项建设基金，啊、呃，这样一些政策累积在二季度有一个集中的一个释放，所以造成短期的一个回暖。嗯、那么到下半年的话，呃，可能这部分这个效果会逐渐的有一个弱化，尤其是我们看。最近几年有一个很明显的特征，就是我们半年突击花钱的这个现象，代替了原来的年底突击花钱。就我们看到二季度整个的财政支出和公共投资的力度，实际上在全年，的占比是越来越高的。
3: 嗯，那么今
2: 年我觉得也不会例外。所以说，这样就意味着我们下半年的政策空间实际上是有限的。啊，而且下半年我们还面临一个风险，就是美联储加息的预期可能会再度升温。嗯，整个上半年来看，整个美联储加息的预期是非常低的。在新疆给我们内地留出了一个窗口期，但是如果下半年美联储加息的这个风险再度体现出来的话，呃，那么内部和外部的这个这个压力可
0: 能会进一步的加大。嗯，但是另外一方面，刚才有提到说，随着供给侧改革呀，或者是清产能啊，或者是呃投入资金渐渐发挥效用，包括说另外提到的等等方面的一些措施吧，呃，会不会说在三四月份才开始慢慢的一些出现成效？包括国企改革也是嘛？因为这方面的这个改革口号一直说的比较多，会不会说随着时间的深入，慢慢的改革措施、改革红利或者改革好转的现象都会出现呢？在今年的下半年、呃
2: ，我觉得改革红利肯定是慢慢的体现的，但是很难在一一个季度，甚至说一年之内来体现，这个是一个很缓慢的一个过程。嗯，如果体现到季度之间的差别上差别的话，嗯、呃，这个影响是非常微弱的，因为这个改革我们其实一直在进行啊，就是包括了一季度虽然经济在下行，但实际上也有很多改革的红利在市场。呃，就证明这部分无法完全对冲过去传统产业这种调整的这个政策。嗯、啊，我觉得未来可能这种状况也不会有明
0: 显的改观。嗯，另外，我看您的报告里面提到说，中国的经济结构性问题其实还是没远远的没有解决，而且反转也不会出现。您觉得中国经济现在的结构性问题在哪里？如果说要改变的话，要形成一个完成一个怎样的转变？您觉得才算是一个真正做到了呢？
2: 我觉得这个很很直观的，可以通过这个供给侧改革的五大任务去理解，尤其是这三个“去”字，啊，就我们刚刚提到的去库存、去产能和去杠杆、啊。我们从库存、产能和杠杆的情况来看的话，中国目前的结构性问题是肯定还是没有解决的。啊，比如说库存，我们说去库存的第一要务就是去房地产库存。嗯、啊。而我们看到从。呃，去年以来，虽然说房地产销售在出现了一定的回暖，但是这个仅仅限于一二线城市，而且主要是以二手房为主的。那么我们看到全国的这个房地产库存依然在往上增长，嗯，依然处于历史上的一个高度，嗯、尤其是一些二三线城市，所以说导致我们的房产投资并没有出现一个很明显的一个反弹。呃，全年的房产投资我觉得很可能会出现一个负增长，这样的话对整个经济往下拉的这个拖累是非常大的。啊，所以说我觉得这一块如果房产库存没有一个明显的去化，整个去产能、去杠杆也不会有明
1: 显的一个改观。啊，所以在，在嗯，呃、所以在今年的这个下半年开始，嗯、或者是在未来的不短的时间以内，都是以消化库存为主要的一个，怎么说呢？是主要一个趋向嘛
2: ？对，我觉得中，我觉得其实不管是去库存还是去产能，都是一个中期内的一个事情，可能未来。啊，三年、四年甚至五年的这样一个时间里，我们可能就要面临这样一个压力。嗯
1: ，但是从这个呃驱动力来说呢，现在像三驾马车中的投资的这样的一个驱动力，您觉得在中国还效率高吗
2: ？呃，现在投资还是非常重要的，因为虽然比如说三驾马车里面，我们看到消费的占比在不断的提升，超过了这个投资，嗯、呃，但是实际上。消费是跟着投资走的，嗯，就是说现在，尤其是中国的这个，其实是非常特殊的。呃，消费跟着投资走，那么投资里面呢，私人部门的投资实际上是跟着政府投资走的。啊、呃，所以，所以这这个，如果在这种模式之下，呃，消费是不可能单独复苏的。就是说，如果你投资不出现一个企稳的话，消费也很难啊、呃、去一枝独秀。呃，出口来看，受制于外部环境的这种变化，也很难有一个啊明显的一个回升。所以这样看来的话，投资还是比较关键的
0: 。嗯，刚才您提到这个中国结构性问题的话，提到这个楼市方面嘛，那除了楼市之外呢，还有什么结构性的问题是您比较担忧的呢？啊，那
2: 就是产能过
3: 剩。嗯，这
2: 个和房地产周期也相关，嗯、因为很多产能过剩的行业就是在房地产产业链之上的。呃，很比如说这个钢铁、煤炭，他们的主要的需求来源就是房地产和这个。呃，地方上的一系列基建，对基建投资项目，嗯、现在基建虽然有一定的这个反弹，我们也看好今年全年的这个基建的增长。嗯，但是房地产这块往下调整的这个还没有结束。我们可以看一个数据啊，就是、现在整个房地产库存，啊、呃，我们累计的新开工面积大概有一百七十多亿平然后累计的销售面积大概只有一百一十七亿平这样中间有接近五十到六十亿平米的这样一个差额，这部分差额实际上就是，呃，潜在的一个库存，就里面有一些没有建成的，呃和建成的，呃，这这两块加起来才是我们真实的房产库存。就很多人只看到这个建成的这一块在手面积，嗯、这一块可能看起来不多，只有六七亿平米的样子。但是如果你加上我们整个的再建面积，就是说未来可能形成的库存，像这个库存压力还是非常大的。嗯。
0: 所以，等当这个中国经济，或者说这些相关的这些，无论是楼市也好，或者是刚才您说的这个产能方面的数据也好，出现到什么样的一种情况的话，您会认为说现在的这个结构性的问题开始出现好转，<对>那么或者说这个结构性改革会有一些成效出来呢？呃，我觉得去
2: 产能、去杠杆、去库存，最后可以。最领先的一个指标就是房地产库存。嗯，如果说房地产库存没有明显的消化，嗯、那么它的下游的投资一定不会出现持续的反弹。嗯，如果下游的投资不出现持续的反弹，那么我们的整个呃，就是制造业的这种需求端就不会有一个明显的改观。嗯，制造业的产能过剩就不会真正的化解。是。所以说，这那么然后产能过剩又和整个的过度的杠杆实际上是完全相匹配的一个问题。啊、嗯，所以说我觉得可以盯住房地产库存吧。
0: 嗯，明白。呃，另外我看到这个报告里面有关注啊通胀问题，而且今天刚好就是 CPI 的数据，今天是公布出来了。<是>今天的 CPI、嗯、是，是这个通呃通胀的 CPI 的数据，不知道您怎么看呢？呃
2: ，这、那个数据首先来说它是低于市场预期的，因为市场预期普遍在二点五左右。呃，从三月份整个猪肉和现菜这种反季节上涨来看的话，呃，的确这个二点三是有点低于预期的，但是我觉得。呃，我们一直以来的观点是，通胀并不是一个问题，可能通缩才是更值得担忧的。嗯、因为我们目前，我们看了一下各国，就是发生这种持续滞胀的这个经验啊，一般都要具备几个条件。第一个就是它的货币必须是极度宽松的，嗯，啊，并不是我们现在这这样力度一个宽松，比这个要大得多。再一个就是它或者说货币是极度的贬值的，就是大幅的贬值，嗯，这样造成一个输入性的这种通胀。嗯嗯嗯、呃，我说这种贬值可能是百分之五十以上的这种恶性的贬值，我们现在肯定还没有出现。嗯、呃，然后大胖水也没有出现，所以说我们现在并不具备这种持续增长的一个条件。呃，我们看到一至二月份，包括三月份这个通胀的这个相对来说比较高，是因为，呃，之之前这个鲜菜和猪肉这两块，主要是食品项下,下这个价格涨得比较多，然后从其他的项目来看，非常非常的平稳。啊，所以说，如果说在进从进入这个二季度之后，随着季节的，随着这个天气的转暖，我们看到鲜菜的价格已经出现了一个回落，嗯、啊，所以我觉得后面的通胀压力可能会逐步的缓解。当然，从全年来看的话，我们的通胀压力肯定是比去年要大的
3: ，呃，这个主要
2: 是因为一个技术的因素，啊，所以我觉得在长期来看，<是>我觉得通胀并不是问题，可能去。呃，对抗这个通缩才是
0: 我们目前政策更应该着力的一个目标。呃，另外，其实这个数据里面还有提到这个 PPI 啊，工业生产者出厂价格指数按年是跌了百分之四点三。不过呢，这已经是一个相对来说十四个以月以来的一个最小跌幅的。呃，其实这一方面的话，<对>是不是说您怎么看这个 PPI 的数字？是不是说今年的中呃中国的进出口方面的数字？呃，如果说按照 PPI 来看，可能会有一些好转的可能呢？
2: 我觉得 P P I 的话，呃，我觉得最大的原因还是基数原因，因为 P P I 已经连续接近五十个月这样有一个负增长，嗯、所以说它的基数是很低的，出现一个一个同比跌幅的一个数字也是非常正常。呃，当然另一部分原因也是因为刚刚提到的，就是从一季度以来，像大家对于经济复苏的预期是逐渐强化的，不管它是短期的还是长期的，就是短期来看，大家对。收集品的这个需求是的确出现了一定的回暖，而且很多的上游的厂商预计未来需求可能会呃回暖，所以说提前的出现了一个长大的一个行为。嗯。呃，但是我觉得，呃，从这个中长期来看的话 ，PPI 的转正肯定还是需要一定的时间。呃，那么是否意味着进口的好转？我觉得最后核心的问题还是说经济的总需求。
3: 嗯
2: 。呃，这个实际上就回到我们之前的一开就是，呃。对，可能这个还是短期来看会继续的好转，就二季度，呃，整个经济来看是一个难得的一个窗口期。但是中长期来看，我觉得经济的调整可能还没有结束
1: 。好，今天非常感谢这个民生证券研究院宏观组组长朱振清先生接受我们的访问、嗯、哈。刚才不仅就这个民生证券做出了一个季度报告的一新的分析，也对这个二季度，嗯、包括像现在这个四月份开始的一些数据,些数据进行了一定的分析。嗯、非常感谢您，谢谢。谢谢朱老师
0: 。好，拜拜。
1: 好，我们接下来呢，要有请到来自施德财富管理总裁 Stella 李慧芬女士的一个，讲一讲今天
0: 的会。